0: Hallo und zuerst eine Taktikaufgabe, die ist jetzt ein bisschen ähm, erstmal eine einfache. Das Thema hatten wir schon mal mh, hier beim Blindschach und jo, Wiederholung ist ja gar nicht so schlecht. Okay, der weiße König steht auf dem Feld G1, Gustav 1. Die weiße Dame steht auf dem Feld E4. Ein weißer Turm steht auf E8, ein weißer Läufer auf F3, sowie zwei Bauern, einer auf F2 und H2. Schwarz. Der König steht auf H8, die schwarze Dame auf H3, ein schwarzer Turm auf F8, ein schwarzer Läufer auf F4, ein schwarzer Bauer auf G7 und ein weiterer auf H7. Wäre weiß am Zug, könnte weiß einfach Turm schlägt F8 spielen mit Schachmatt und hier ist aber das Glück auf der schwarzen Seite, denn schwarz ist dran und schwarz kann sozusagen noch etwas gegen das Matte tun. Da gibt es eine Möglichkeit, man könnte den Läufer nach D6 spielen und den Bauern decken man kann nicht den Turm schlagen, weil wenn Turm F8 schlägt auf E8 äh, folgt, dann kommt Dame schlägt E8 auch mit Matt und einfach nur einen Bauern nach vorne setzen, macht auch nicht so wirklich Spaß. Deswegen muss Schwarz hier etwas aggressiver spielen und man würde ja gerne mit der Dame auf H2 Matt setzen, nur das ist kein Matt, weil der König einfach nach F1 läuft und Dame H1 steht als Zug nicht zur Verfügung, weil der Läufer von F3 auf H1 schlagen kann. Demzufolge muss man hier ausnutzen, dass wenn, ähm, also dass der König nicht nach, der weiße König kann nicht nach F1 und auch nicht nach G2 wegen der Dame auf H3. Das heißt also, wenn Schwarz jetzt Läufer schlägt H2 spielt, dann kann der König, der weiße, nur nach H1 gehen. Und das ist äh, wunderbar. Wir haben also ähm, mit einem Schach den König auf das Feld H1 gelenkt, also eine Hinlenkung praktiziert. Und jetzt spielt Schwarz einfach einen Abzugsschach. Ja, wenn der Läufer wegzieht, bietet die Dame von H3 Schach. Also Schwarz hat in seinem ersten Zug äh, einen Verteidiger, den Bauern auf H2 entfernt, und gleichzeitig eine Batterie aufgebaut, eine Abzugsbatterie. Die Dame steht hinten, der Läufer steht vorne. Und hat den König auf das Feld H1 gelockt. Damit steht der König bereits im Abzug. Das heißt, wenn der Läufer jetzt wegzieht, steht der König im Schach. Jetzt hat der Läufer eigentlich, ähm, kann er durch den Abzug keine gravierenden Figuren angreifen, also, Dame steht auf dem weißen Feld von Weiß, der, Weißfeld, der weiße Läufer von Weiß, der weiße Läufer steht auf dem weißen Feld F3 und der weiße Turm steht auch auf dem weißen Feld auf E8. Das heißt also, wenn ich hier mit Abzug was angreifen will, dann bleibt mir eigentlich nur der Bauer auf F2 übrig und Läufer G1 macht keinen Sinn, der Turm schlägt auf G1, also Läufer G3 Schach. Und der Läufer auf G3 kontrolliert die zwei Felder H2 und F2, das sind beides schwarze Felder. Der König steht im Schach, wie gesagt, alle Figuren von Weiß stehen auf Weiß und er steht im Schach von der Dame, das heißt, also, der Bauer lohnt sich, kann nicht dem Läufer auf G3 schlagen, der König muss nach G1 gehen. Wie gesagt, Weiß hat alle Figuren auf weißen Feldern, das heißt, die schwarzen Felder sind von Weiß schwach und da wird jetzt auch matt gesetzt mit Dame H2 Schach. Die Dame auf H2 ist gedeckt von dem Läufer auf G3, der König muss nach F1 gehen und dann kommt Dame schlägt F2 mit Schach matt. Das heißt, wenn wir uns die erste Stellung anschauen, wo der Läufer auf H2 geschlagen hat, da hat Schwarz also angefangen, die Schwächen auf den schwarzen Feldern von Weiß auszunutzen. Jo, das war jetzt so ein kleines taktisches Manöver, was wir ähm, schon mal gemacht haben. Jetzt schauen wir uns eine weitere taktische Stellung an, wo auch, die Läufer oder der Läufer, ein Läufer oder zwei Läufer äh, und die Dame sozusagen den gegnerischen König in der kurzen Rochadestellung ziemlich zu schaffen machen. Folgende Stellung, der Weise hat ruriert kurz, also der König steht auf G1, die Dame steht auf C2, ein Turm steht auf B1 und der andere auf F1. Ein Läufer steht auf B2 und der andere Läufer steht auf D5. Also die Damen und Läufer schauen halt schon zur kurzen Hochhaltestellung von Schwarz. Und Weiß hat noch ein Bauern auf A2, C4, E3, F2, G2 und H4 und Schwarz den hat auch kurz rochiert, also der König steht auf G8, die Dame steht auf C7, ein Turm steht auf B8 und einer auf F8 nach der kurzen Rochade und Schwarz hat einen Läufer auf C6, einen Läufer auf F6 und einen Springer, also eine Figur mehr quasi, auf D8 und Schwarz hat auch noch ein paar Bauern, einen auf A7, B7, C5, F7, G6 und H5. So, wie gesagt, Schwarz hat eine ganze Figur mehr. So, und kommen wir von der Bauernstruktur her, ähm hat weiß ein, äh, der C-Bauer ist alleine, also, ja, nahezu ist, also weiß hat drei Bauerninseln, schwarz hat zwei, aber der Vorteil von weiß ist, dass er halt am Zug ist und dann schauen wir mal, was hier so los ist. Als erstes sticht ins Auge, dass der Läufer auf D5 den Bauern auf F7 fesselt, das heißt also der Bauer auf F7 verteidigt den Bauern auf G6 im Moment überhaupt nicht. Das heißt also, wenn man den schlagen könnte, könnte man schlagen. Schwa Weiß könnte auch sofort sein Material zurückgewinnen, indem er einfach Läufer B2 schlägt auf F6 spielt. Aber das macht keinen Sinn. Wahrscheinlich hat Weiß auch im letzten Zug hier auf F6 was geopfert. Weiß spielt hier Dame C2 schlägt auf G6 mit Schach. Wie gesagt, der Bauer auf F7 kann nicht schlagen, weil es gibt ja noch den Läufer auf D5, der ist sozusagen gefesselt und jetzt könnte halt der König nach H8 gehen, aber wie gesagt, der Läufer von B2 kann auf F6 schlagen und sozusagen dann matt setzen oder Schwarz spielt nach dem Schach, nach dem Dameschach, also Dame schlägt G6 Schach, kann ja noch Läufer G7 spielen, Läufer auf G7, aber dann ist es halt so, dass der Läufer von B2 das Feld G7 kontrolliert, so wie die Dame kontrolliert das Feld G7, das heißt die Dame kann äh, auf G7 den Läufer schlagen und das ist dann auch matt, weil der König kann ja nicht zurücknehmen. Also vom Prinzip her relativ einfach, so jetzt so vom Erzählen, und wenn man es aufs Brett gestellt hat, sicher auch sehr einfach. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass im Blindschach, in einer Blindschachpartie direkt, das möglicherweise gar nicht so gesehen wird, dieses Matt in zwei, weil man halt dann wieder, wenn man hier äh, auf F6 sein Material zurückgewinnen kann, vielleicht auf dem Material Zurückgewinn spielt. Aber immer schauen, wenn es Matt gibt, sollte man auf jeden Fall Matt setzen. In unserem Endspielkurs geht es weiter mit dem Endspiel König und Läufer mit drei Bauern gegen König, Läufer und Bauer, wobei die Läufer ungleichfarbige Läufer sind. Und wir hatten das in, der letzten, in den letzten Folgen schon, dass wenn ähm, die Bauernseite sozusagen zwei Bauern mehr hat und die sind aber nur eine Linie voneinander getrennt, dass dann die... Partie zum Remis neigt, wenn es der schwarze König geschafft hat, einen der Bauern zu blockieren, weil dann kann der andere Bauer durch den Läufer blockiert werden und es kann dann dazu kommen, dass die dass die sich verteidigende Seite den Läufer für die beiden Bauern opfert und somit ein Remis erzielt. Genau. Jetzt ist aber hier der Fall, dass ähm, Weiß in unserer heutigen Stellung zwei Bauern mehr hat, aber es gibt halt noch ein extra Bauernpaar. Also Schwarz hat auch einen Bauern und Weiß hat auch einen Bauern. Und aber Weiß hat drei Bauern, sozusagen zwei Bauern mehr. Und die sind wieder eine Linie voneinander getrennt. Da könnte man halt sagen, hm, okay, das endet dann Remis, aber diese zwei Bauern mehr, die es dann noch gibt, dieses Bauernpaar, gibt Weiß sehr viele Chancen, tatsächlich die Partie für sich zu entscheiden. Schauen wir uns die Stellung an. Die Stellung ist König F5 für Weiß und der Läufer auf C5. Das sind ein Läufer. Und es gibt einen Bauern auf B4, einen Bauern auf D6 und einen Bauern auf F4. Alle Einzugsfelder für die Bauern sind schwarz, alle Bauern stehen auf schwarz, der Läufer steht auf schwarz, nur der König steht auf dem weißen Feld, auf F5. Der schwarze König steht auf D7, der schwarze Läufer auf B3, das ist ein Läufer. es handelt sich ja um ein Spiel mit ungleichfarbigen Läufern. Und es gibt noch einen schwarzen Bauern auf B5. Okay, Weiß ist am Zug, Weiß versucht natürlich erstmal einen Bauern so weit nach vorne zu bringen wie möglich und da sticht hier ins Auge der Bauer, der nicht blockiert ist, ist nämlich der F-Bauer, das heißt, er spielt erstmal König G6. Ja, er geht quasi äh, von der Linie runter, wo der Bauer steht und versucht natürlich das wichtige Feld G7 zu erreichen und dann den Bauern laufen zu lassen. Okay, Schwarz hat keine Eile, ich spielt erstmal Läufer A2, weil er ähm, muss ja, wenn jetzt nämlich weiß, Kön äh, F5 spielt, kann natürlich Läufer B1 kommen. Okay, weiß spielt trotzdem F5. Läufer B1 würde keinen Sinn machen, weil dann weiß einfach mit dem König zur Seite geht oder halt einen Abwartezug macht. Ne? Also überhaupt kein Problem. Gut, weiß schwarz spielt aber Läufer B3 und Weiß spielt F6. Es wird ja erst brenzlig, wenn der Bauer tatsächlich, äh, der Bauer soll ja nicht auf das Feld F7 kommen. Gut, äh, Sch Schwarz unterbindet den Zug F7, indem er König E8 spielt. Jetzt kontrolliert der schwarze König, wie in den anderen Endspielen, die wir uns schon angeschaut haben, das Feld D7 und F7. Und... Äh, wir müssen aber bedenken, dass es gibt ja sehr noch dieses eine Bauernpaar. Das heißt also, selbst wenn wir den Läufer gegen die beiden Bauern tauschen, gibt es ja immer noch das eine Bauernpaar. Und wenn es da Weiß schafft, den schwarzen Bauern zu erobern, dann sind die Gewinnchancen natürlich wirklich sehr groß. Gut, deshalb spielt Weiß hier D7 und lenkt quasi den König erstmal ab. Der König muss auf D7 schlagen, der Schwarze. Und dann spielt Weiß F7 um den Abtausch des Läufers gegen den Bauern zu erzwingen. Also der Läufer muss auf F7 schlagen und der weiße König steht auf, schlägt auf F7. Wäre jetzt der Bauer auf B4 und der Bauer auf B5, wären die nicht vorhanden, wäre es jetzt schon Remis, weil natürlich ein Läufer alleine nicht matt setzen könnte. Aber hier gibt es, wie gesagt, das Bauernpaar noch. Und von weiser Seite, der Läufer und der Bauer, die stehen optimal zueinander, denn, der Läufer deckt den Bauern und der Bauern deckt den Läufer. Die einzige Aufgabe von Schwarz, von Weiß ist es jetzt, ähm, durch Tempogewinn, durch verschiedene Tempogewinns, äh, mit dem eigenen König an den Bauern heranzulaufen, den schwarzen König zu zwingen, die Deckung des Bauern zu, äh, äh, ja, zu verlassen und dabei natürlich nicht Patt zu setzen, und dann kann Weiß den Bauern erobern und dann kann Weiß seinen B-Bauern, der kein Randbauer ist, nach vorne bringen. Und da der Läufer äh, das Umwandlungsfeld kontrolliert, dürfte das natürlich kein Problem sein. Okay. Weiß hat in, in, diesem Spiel unendliche viele Tempi, weil der Läufer immer wieder einfach einen Schritt machen kann, was halt für Schwarz nicht so gut ist. Schwarz spielt erstmal König C6, um seinen Bauern zu decken. Ähm, und Weiß läuft natürlich jetzt, er spielt erstmal Läufer F8, äh, hat er Zeit ohne Ende. Und jetzt ist Schwarz schon in dem Dilemma, dass äh, er ja, wenn er jetzt einen Zug macht, natürlich seinen Bauern verlassen muss. Das spielt erstmal König D7, um dem weißen König natürlich nicht so die Chancen zu lassen, ähm, so schnell zu ziehen. Gut, Weiß ist dran, spielt einfach König F6, hat ja alle Zeit der Welt und läuft natürlich Richtung Bauer, also auf die Bauernseite. Schwarz spielt König C7 und Weiß sitzt nach mit König E6, so dass Schwarz natürlich jetzt König C, also Schwarz könnte jetzt seinen Bauern decken, wird da aber nichts nutzen, weil dann einfach der weiße König trotzdem ranläuft. Der weiße König strebt auf das Feld c5 bzw. c6, um den Bauern zu erobern. Gut, Schwarz spielt hier schon König c8, das heißt, Weiß hat alle Zeit der Welt und spielt König d6 und läuft halt an den Bauern heran. Schwarz spielt König b7 und Weiß greift an mit König c5. Schwarz spielt hier König A6, verteidigt den Bauern und jetzt kann aber Weiß die Opposition betreten und Schwarz muss dann quasi die Deckung des Bauern verlassen. Also Weiß spielt König B äh, König C6 und Schwarz muss natürlich König B äh, A7 spielen, bleibt ihm keine Wahl und dann kann Weiß erstmal den Bauern nehmen mit König B5. König schlägt B5 und jetzt betritt Schwarz die Opposition mit König B7. Gäbe es jetzt den Läufer nicht, dann wäre die Partie Remis, denn der schwarze König bleibt immer vor dem Bauern und lässt sich am Ende noch Platz setzen. aber jetzt kann natürlich Weiß den Zug an Schwarz übergeben. Er gibt quasi ein Tempo auf, damit schwarz am Zug ist, damit Schwarz tatsächlich ähm, äh, die Opposition verlassen muss. Also er übergibt quasi den Zug an Schwarz, indem er einfach den Läufer zieht. Er hat ja genug Zeit und hier spielt er einfach Läufer G7, er muss ja nicht auf der, ne, er muss ja nicht in der Nähe bleiben. So. Das heißt also, Weiß hat unendlich viele Tempis mit dem Läufer übrig ähm, und kann immer wieder das Zugrecht an den Schwarzen übergeben. So, Schwarz ist dran, spielt König C8 und dann kann natürlich Weiß in die Opposition gehen mit König C6. Schwarz spielt König B8 und hier kann Weiß sich, eigentlich kann sich hier Weiß alles leisten, weil ja auch noch der Läufer, der ähm, das Umwandlungsfeld kontrolliert, den gibt es ja auch noch. Also spielt hier Weiß B5, äh, Schwarz spielt König A8, Weiß spielt B6 und Schwarz spielt König B8 und jetzt kann Weiß sogar B7 spielen und kommt ohne, ohne Schach auf die siebende Reihe. Schwarz spielt König A7 und jetzt spielt Weiß einfach König C7. Schwarz muss König A6 spielen und Schwarz-Weiß spielt B8 mit einer Dame. Und das Ganze hatten wir schon mal. Jetzt kommt König A5, Dame B3, König A6 und Dame B6 mit Matt. Äh, so ähnlich hatten wir schon mal eine Matt-Kombination. Ne? Dass wenn der B-Bauer einzieht, ist es nach dem Einzug in drei Matt. Ja, das heißt also, wenn wir hier in der, unserer Ausgangsstellung nochmal schauen, ähm, die Bauern waren halt jeweils eine Linie voneinander entfernt und Weiß hatte zwei Bauern mehr. Und die Gewinnstrategie ist ganz einfach, weiß ähm, gibt die zwei Bauern für den Läufer, also er zwingt quasi den Tausch der beiden Bauern für den Läufer, hat damit noch einen Bauern übrig, erobert den gegnerischen Bauern mit dem König, dadurch, dass halt der Läufer und der Bauer äh, sich gegenseitig decken, ist das überhaupt kein Problem, der König läuft einfach rüber äh, zum Bauern und nimmt den schwarzen König quasi, die Möglichkeit, den eigenen Bauern weiterhin zu decken. Und dann, wenn der Bauer erobert ist, kann halt der eigene Bauer auf der B-Linie bis nach B7 laufen. Da wäre sogar, wenn das mit, ähm, mit Schar auf die 7-3 kommen wäre, wäre sogar auch noch möglich gewesen. Denn durch den Läufer hat Weiß unendlich viele Tempis übrig, die er quasi dem Schwarzen äh, vor die Nase werfen kann, um das Zugrecht an Schwarz zu übergeben. Das heißt, im Sinne, in der Situation der Opposition kann Weiß halt einfach einen Abwartezug mit dem Läufer machen, damit ist das Zugrecht an den, Weißen über äh, den Schwarzen übergeben und Schwarz muss quasi die Opposition verlassen und das ist dann zum Vorteil für Weiß und somit kann der dann ganz einfach gewinnen. Also die Gewinnstrategie ist da relativ einfach, man muss natürlich genau hinschauen, dass man nicht unterwegs Pat setzt oder in irgendwelche ähm, Dauerschachmanöver läuft, aber das ist beim Einläufer relativ unwahrscheinlich, weil man kann einfach, wenn es ein Weißfeldträgerläufer ist, das Gegner geht man auf ein schwarzes Feld und es droht kein Schach mehr. Okay, ich hoffe es hat Spaß gemacht und freut euch auf die nächste Folge.